3: Walter Ugumem acaba de publicar Contra Mim, com a chancela Porta Editora, um livro que caminha na memória, na descoberta e no espanto da vida. Uma vida, uma família e um país, num tempo de crescimento para todos. Escrita muito íntima, extração do sensível, viagem ao território assombroso da infância, mas assumindo nestas páginas a ansiedade de futuro. O um resultado também dos dias que atravessamos, os dias que nos convocam ao repensar das coisas. Walter Ugmei, já a seguir, em entrevista. Na segunda hora, seguimos com o escritor e um outro livro seu, A Desumanização, romance marcado pela perda, o silêncio, mas também pela redenção, que nos leva para a força telúrica e árida da Islândia Agora, no olhar da dramaturgia, palavras que renascem em palco, personagens que ganham outra vida, a desumanização de Walter Ugumem, a partir de terça-feira, pelo Teatro Arte e Imagem, no auditório da Quinta da Caverneira, em Águas Santas, na Maia, com dramaturgia de José Pedro Pereira, José Pedro, direção e encenação de José Leitão, e a interpretação de Daniel Apego. Uma peça que é envolvida pela música de André Barros, que vamos escutar também na segunda hora. Vou conversar com os responsáveis pela dramaturgia e encenação sobre esta peça, esta proposta de releitura de A Desumanização, de Walter Human. É o teatro a afirmar-se vivo em tempos em que os números da pandemia atingem patamares inquietantes. Esta é uma peça que é consequência do período que estamos a viver, dos últimos meses... Mas como aqui escutaremos, a desumanização é também um vírus muito contagioso e a única maneira de lhe escaparmos é também mantermos distância, é afastar nos de quem a tem. Como sempre, a terminar o programa de hoje, Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 7 de novembro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Dança dos Espíritos Bem-Aventurados de Gluck com o arranjo de Scambati a interpretação de Jean-Yves o tempo à roda das saias sem muito mais do que espaço uma vastidão de quintal escadarias e quartos gigantes mais me pareceram as palavras brinquedos. Julgo que por ficar alerta, maturar a hipótese de morrer como o meu irmão a ser levado, colocado à míngua sem saber ou poder voltar aos cuidados da família acabei por atentar nas palavras para sobreviver entendi que denunciavam tudo Antecipavam acontecimentos, eram prescientes. não só recuperavam a pertinência do que passou, como fabricavam o que viria e milagravam a vida. Escutava o que os meus pais diziam, como se pudessem criar a mais elaborada coisa simplesmente por sua pronúncia. Enquanto menino, nessa primeira idade, estaria bastado com qualquer declaração de mimo, qualquer expressão dessa poética coisa de amar sem saber ainda escrever eu listava as minhas palavras no pensamento e pedia à minha mãe que me repetisse as que esquecia, não entendia ou queria ouvir como se as pudesse colher de novo frutos da bela árvore que era a minha mãe frutos ou brinquedos meus melhores, fiéis e menos incorruptíveis brinquedos por ser tão menino e à deriva era admitido na presença das melhores conversas diziam que era só um santinho, não entendia nada, não sabria nada. Assim como me adormeciam no colo, aos serões de visita à casa dos meus avós, e eu demorava a adormecer por buscar nas vozes palavras mais exuberantes e assuntos incríveis que criavam no meu pensamento e na minha vida aquilo que até então não existira. As palavras eram joias. Ouvir as minhas tias à conversa era apanhar dinheiro que lhes caía boca fora. Eu só descia ao sono por exaustão Nunca por ser rico o suficiente Era comum que eu ouvisse as conversas Esperasse tímido para ficar sozinho com a minha mãe E perguntasse o que era isto ou aquilo O que era bétula, desmaiar, península, tagarela, posterior Esmurrar ou livraria Entretanto, as minhas irmãs e o meu irmão já iam à escola o Marco, que se portava mal e estudava à revelia, levava coças da professora. Chegava sempre arreliado, era contra tudo. Contava-me como era. Batia-se nos alunos com a mão aberta no rosto, as costas da mão no rosto, os nós dos dedos na nuca, a cana por trás das orelhas, a régua na palma da mão. Batia-se nas crianças para castigá-las da infância e urgir que fossem adultas. Algumas, estou certo, eram adultas antes de terminarem a escola primária. Encaravam a vida num desamparo, em tão grande desafeto que lhes parecia estarem no declínio da pior velhice. O corpo inteiro punido por respirar, estar ainda vivo. Eu jamais quereria ir à escola, jamais. Bastava-me o tamanho das palavras, o medo, a candura cheia de dúvidas, a alma lingrinhas de pouca coragem, o deslumbre com plantas e animais. A escola, nessa impunidade da tortura, era-me insuportável, inaceitável. O meu irmão, que era todo vidarinho, dizia-me que chegara à minha vez e seria como as galinhas, quando era importante que virassem comida. Obedeciam a uma lei mandona que se impunha. Eu não poderia escapar. Deixei de dormir. Aproximava-se setembro e as aulas começariam lá mais adiante, à chegada das chuvas, aquele frio tremendo... E eu já pediram muito que não me levassem a aprender nada. Dizia, mamã, já sei tudo. Eu sei desenhar um carrinho. Sei fazer uma maçã. Eu faço as meninas e os meninos. Sei fazer as perninhas e os olhos. Sei colorir. Deus até já tem um ofício para mim. Posso ajudá-lo tanto? Eu porto-me bem, não faço barulho. Espero muito tempo e não vou nunca queixar-me nem começar a chorar. Eu fico como os grandes. Posso ficar como os grandes que trabalham no banco e tudo. Eu juro. Quando me mandaram para a escola, tão atrás da nossa casa, tão perto, fugi para os campos e deambulei até me parecer pelo sol que teriam passado as horas da classe. Com a pasta às costas, muito calado, entrei por tão adentro, subi as escadas e fui fechar-me no quarto. Não fosse ler-se no meu rosto que não aprendera sequer um bocadinho da primeira vogal. Terão pensado que eu me saíra melhor do que esperado e que sobreviveria com valentia, como valiam todas as crianças daquele tempo. Nos dias seguintes, Assim fiz. Sentava-me quieto nos campos, de modo que não me vissem, para que não me acusassem. Senti que passaria assim vinte anos. Estaria bem. Vinte anos de manhãs à espera, prudentemente, a matutarem como me eram suficientes as palavras para entender o que seria bom e o que seria mau, o que configurava a essência de termos direito a existir ou não. Terá sido ao faltar a quarta manhã Que foram perguntar à minha irmã Flor Se eu estaria doente A Flor ia na quarta classe, boa aluna Mas sabia de nada De recado foi perguntar à minha mãe Quando eu, orientado à sorte pelo sol Cheguei a casa Confessei que me sentava nos campos Abaixo da cavada Ia sozinho Punha-me encostada ao muro Numa pedra que lá havia parecida a um banco De bom tamanho E abaixava a cabeça para não ser vista Acima das gestas já secas Reiterei que sabia tudo. Eu sabia tudo. Comecei a chorar desalmado. Então a minha mãe perguntou se eu não gostaria de aprender a guardar as coisas de dentro da cabeça. Ainda hoje me fascina o modo como ela entendeu o meu mundo. Pensei primeiro que teríamos tripas na cabeça, peles e órgãos feios como havia nos bichos que eram cozinhados. Depois ela disse, as coisas de pensar. Tu tens de aprender a guardar as coisas de pensar. Se souberes escrever as folhas de papel serão caixinhas onde podes arrumar com palavras tudo aquilo que não queres esquecer e as folhas de papel tão planas e aparentemente vazias adquiriam fundura uma imensidão inesperada porque se eu soubesse escrever pirilampo para sempre um pirilampo estaria ali talvez até de cauda acesa à minha espera meu, sair embora eu disse é a minha palavra preferida a minha mãe respondeu, eu sei. Aceitei ir à escola porque aceitei ser torturado em troca da ciência deslumbrante de aprender a guardar a fortuna das palavras, o dinheiro que caía da boca das pessoas. Quando entrei na sala de aula, convicto de que me bateriam e sangrariam, eu tinha esse segredo fulminante. Haveria de fazer dos meus cadernos os lugares mais extensos do mundo, Nenhuma terra de passos de Ferreira seria maior do que aquilo que eu planeava guardar em cada palavra. Por estar com medo, levaram-me nesse primeiro dia para a aula da minha irmã. Não entendia nada. Julguei que talvez me deixassem começar pela quarta classe, já mais crescido, por ser tão bom menino e bem comportado e por estar a sofrer tanto com medo. Ao segundo dia, uma professora veio buscar-me de junto da flor para me integrar numa turma de primeiro ano. Eu pedi para ficar com a minha irmã. Ela respondeu que não podia e perguntou -se, se eu gostaria de ir para a turma da Teté. Tinha ideia nenhuma de quem seria a Teté, mas o nome soava ao de uma boneca, alguém para brincar, uma pessoa do circo. Aceitei. Entendi depois que era filha de uma professora, estava numa carteira na primeira fila. Teve interesse nenhum em mim. No dia seguinte fui colocado mais atrás. Aprendi tão calado quanto pude. Não tenho rigorosamente mais memória nenhuma da Teté. Éramos de planetas distintos, de círculos distintos. Talvez tenha entrado em sua nave intergaláctica e viajado pelas luas, talvez tenha sido devorada pelos leões. Sangrávamos atrás das orelhas, às vezes quando nos fustigava com a cana. Abria-se um corte na pele e um pequeno fio vermelho desenhava no pescoço. Não lhe podíamos mexer. Batia-nos de surpresa por alguma falta que não nos explicaria. Rondava às nossas costas. Apenas isso de se mover nas nossas costas era o bastante para que perdêssemos toda a capacidade de pensar. Já nem as vogais conseguíamos lembrar. E ela devia notar nossa hesitação. Éramos escolhidos para aquela vergastada repentina que nos causava uma dor lancinante e já se haviam tornado claras as regras. Não devíamos chorar, nunca gritar de dor, manter as mãos em baixo, sem acudir às orelhas. Se sujássemos as mãos de sangue, Sugeríamos os cadernos. Sobretudo, enquanto os colegas faziam seus exercícios, teríamos de implodir em silêncio. Incomodar ninguém com nossa mariquice de sentir dor, querer chorar, ponderar fugir, pedir socorro, ver a morte, negociar o medo com Deus. E é um certo, um longo certo do livro Contra mim. Acaba de chegar às livrarias. Novo livro de Walter Huguem, com quem estou em comunicação através de algo inimaginável nestes anos 70, de que o livro nos fala. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Walter Huguem. Conversamos através de Skype. Um gosto.
4: Olá, Luís. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela leitura. É... O livro é tão novo que é a primeira vez que ouço pela voz de outra pessoa uh, uh, o, o texto ou uma parte do texto.
3: As palavras e... que já foram música na cabeça do autor.
4: É muito incrível porque, de facto, uh, os livros ou os meus livros são escritos numa, numa solidão tão profunda, num, num sentido tão de, de busca tão interior que quando, quando existe esta evidência de que afinal são para ser lidos e, e são uma forma de comunicação com os outros é sempre embasbacante, é sempre muito impactante
3: E isso tem muito a ver com aquilo que este livro nos dá esse deslumbre tão natural nas crianças já lá iremos, e já lá iremos também é esta sombra que atravessou boa parte da sua meninice no lugar onde as vidas deviam desabrochar, deviam ganhar cor. Havia este medo terrível, porque uns quantos professores, demasiados, muitos, eram autênticos psicopatas. Mas já lá vamos. Walter Urmãe, contra mim, é a edição Porto Editora. Estas são as memórias da infância do autor, o filho do Jorginho dos Chascos e da bela Toninha do Sr. Alves, o neto de Guilhermina, que teve 21 filhos. O Irmão de Casimir, que morreu bebê mas jamais o abandonou. Porquê é que quis escrever este livro, Walter Ugumem?
4: Curiosamente, sendo um livro sobre o, o passado, não é? uma tentativa de, de lembrar, é, é, é eventualmente o meu livro com mais ansiedade do futuro. Hum. É, neste, neste ano, eu acho que fomos todos desafiados para nos repensarmos. Hum. Uh, ficamos, criamos uma expectativa tremenda em relação ao que os governos, os estados, não é? os, os ditos eles, os eles de todo o mundo que, que, dominam, que dominam as nossas vidas, ficamos, criamos uma expectativa enorme em saber como é que, como é que vão uh, solucionar o, o, o problema, como é que vão encontrar uma saída. E eu, eu vi as coisas um pouco, de uma forma um pouco diferente. Eu sei que estamos subjugados aos Estados e a é, é muito mais interesses que os dos Estados, coisas, organizações complexas ou, ou manipulações complexas, mas achei que me competia a mim encontrar individualmente, pessoalmente, de uma forma profundamente subjetiva, competia-me encontrar também uma estratégia de, de, de pensar o futuro. De se repensar
3: e... Há aquele clichê do divã do psicólogo, de recuar à infância num processo de autoanálise, à relação com o pai e a mãe, para nos compreendermos melhor, para resolvermos questões da vida adulta. Detém-se muitas vezes na memória? Pensa muito no passado, Walter Ogumãe?
4: Eu, eu detenho um pouco na memória e sobretudo, e sobretudo no que tem a ver com a infância, mas não é tanto, enfim, julgo que não é tanto para analisar-me no, no foro do trauma, digamos assim, ou no foro das lesões, mas mais a, 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 para verificar a que distância que eu estou daquela, daquela prim, daquele primeiro espanto da vida e das primeiras intenções mais cândidas, ou das intenções mais límpidas, em que não havia muita dúvida entre o que era bom e o que era mau, não é? Hum. E, e eu acho que, que, que... Por isso é que eu acho que este livro é, o, é, o, é um livro com uma ansiedade de futuro tremenda, e é, escrita, é escrito pelo futuro e não pelo, pelo passado, porque, porque ele me serve para me uh, uh, ratificar os, os fundamentos ou as essências para me levar a recuperar uma, uma lúcida uh, frontalidade em relação às minhas essências, àquilo que me é essencial e, e, e de algum modo decidir a partir daí ou definir a partir daí a única, a única decência para, para o futuro. Não é? Eu acho que envelhecemos desafiados envelhecemos eh, magoados, vamos nos magoando e vamos, e vamos desencantando de alguma forma a vida e, e talvez a infância seja o segredo ou, ou as, as premissas basilares da infância contenham o segredo para nós nos eh, reapossarmos de alguma maravilha e nos voltarmos a prometer num sentido de uma certa maravilha ao invés de desistirmos de todas as coisas.
3: Diz-nos a certa altura que foram 15 anos a anotar estes textos e diz que, muitas vezes, com um impacto inusitado. Porquê?
4: Porque, de início, eu achava que... Quando eu, quando eu comecei a tomar nota destas, destas memórias, eu achava que sabia delas o que, o que era preciso saber e que, e que as suas consequências estavam verificadas. Não havia mais nada não havia mais nada que importasse, ou seja, não influiriam. E, e, e eu estou muito convicto de que não é à luz da infância que nos podemos responsabilizar pela idade adulta, ou seja, por mais fraturas e por mais nostalgia ou até trauma que possa vir da nossa infância...
3: Responsabilizar se, ou desculpar-nos.
4: Sim, ser-se adulto é uh, apossar nos em fim da vida, não é? Não, não, por, isso é que, por isso é que me afasto um bocadinho das leituras... Da, da, da psicologistas, exatamente, porque de, 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 de verdade não, eu posso saber porque é que sou assim, e posso saber quem é que me fez assim, eventualmente em alguns em algumas coisas algumas pessoas terão inscrito em mim uma determinada pulsão uma determinada natureza, mas já não me posso desculpar por coisa claro, nenhuma porque claro. a natureza, o, o ser adulto é exatamente a liberdade de me autodeterminar de escolher é a caminhos dele, de me autodeterminar e de fazer de outra forma, fazer da forma como considerar adequada. Agora, é absolutamente, num outro sentido, é absolutamente vital percebermos como um dia fomos melhores, não é? Como em, como em crianças, eventualmente, num, num determinado instante, ou à luz de uma determinada de lucidez, ou de uma determinada de candura, fomos melhores, termos um gesto muito mais vocacionado para uma, para uma, para uma relação com os outros muito mais, muito mais decente, se quiser. E por isso, eu acho que acaba por ser, quando, quando começo a tomar a nota destes, destes episódios, o espanto perante, o, perante a escrita tem que ver com o, afinal, Achar que lembrar-me me, me presta ainda um ofício ah. Ou seja, não é uma nostalgia Não é uma, uma vontade de voltar atrás Por isso não é uma saudade é, Muito pelo contrário, é de facto uma aprendizagem é, é, como, é como voltar a aprender É como tentar chegar a uma ciência Que parece que nos é entregue em crianças E nos é retirada com o crescimento
3: como é que se lembra de tudo isto, Walter Gomen, de tantos momentos, de tanto detalhe? As memórias da sua infância não se foram perdendo com o tempo? Não se foram enchendo de espaços em branco onde a realidade, o sonho, a fantasia já, já se confundem?
4: Sim, claro que há muitos há detalhes que eventualmente serão da minha cabeça. Há coisas, há coisas de, de que me lembro, há, há coisas que são mais ou menos inequívocas, demasiado factuais para serem para para conterem algum tipo de, de desvio mas uh, eu, eu vejo as coisas assim eu fui, eu fui uma criança muito solitária uh, demasiado protegida por ser o filho mais novo, o que significa que cresci de, de encontro a um tremendo silêncio, porque os, os problemas ou as explicações as grandes descobertas da família dificilmente chegavam a mim, porque não se discutiam comigo eu não era necessário para discutir problema nenhum da família, por isso eu era mantido em silêncio e normalmente estava de fora de todas as equações. O que significa que eu precisava de, para mim tudo era muito intenso, porque eu precisava de ouvir através das paredes, precisava de, precisava de fazer a leitura das expressões, precisava de ler o silêncio, e isso tornou-se muito, tornou-se muito característico na minha pessoa, inclusive até hoje. Eu creio que sou uma, que sou alguém que age muito mais por uma fração de milésimos de segundo de observação. Posso escrever um livro inteiro mais do que fazendo perguntas, inquirindo, mais do que até confrontando as pessoas. Sou muito pouco, sou muito pouco dado a, a confrontos. Depois, eu, eu vejo o livro, eu vejo a autobiografia como uma coisa impossível. Por isso ninguém é capaz de escrever com rigor a sua autobiografia uh, e por isso todos os textos vão propender para ser uma certa ficção uh, que, que é no fundo a ficção de que nós nos lembramos, a ficção de que nós nos fazemos uh, agora, eu estou convencido ao escrever que escrevi paulatinamente aquilo de que me lembro agora, é curioso que por exemplo, quando debato com a minha mãe há muitas coisas que a minha mãe se lembra de forma hum. diferente e há coisas que eu, que eu atribuo à minha mãe que ela acha que foi o meu pai ou que ela simplesmente não se lembra. E algumas coisas eu tenho certeza absoluta porque são muito claras na minha cabeça. E outras coisas fico na dúvida quando ela própria duvida também.
3: A memória é uma grande questão. Lidar com ela, entendê-la, trabalhá-la de alguma forma, muitas vezes por insatisfação, no seu caso, chega inclusive a descrever-nos imagens, uh, uh, vivências, aos dois anos e sete meses, no dia 25 de abril de 1974, o que é, para mim, um motivo de estupefação. <risos> uh, e, ainda por cima, vai mesmo, abaixo, uh, os seus pais vêm de Angola, uh, Walter Omey nasce, 25 de setembro de 1971, em Saurimo, Angola. Há uma licença em que eles estão cá e o, o bebê, também. O bebê, a pequena criança, dois anos e sete meses, Sim, que lembranças, anos, meses, que flashes, que, que imagens tem desse <risos> dia inteiro, inicial e limpo, que é realmente extremamente inicial também na sua memória.
4: Sim, é, 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 é das coisas de que me orgulho, é ter uma, uma memória um, de facto, é apenas, são apenas umas, uns, uns clarões daquele dia, não é? uma coisa meio desestruturada, em que, por exemplo, o divirjo da minha mãe, em que eu, eu não me lembro não me lembro da companhia dos meus avós maternos mas a minha mãe diz-me que sim, que estavam lá e, e eu ainda me lembro de discutir de conversar com, com o meu avô e com a minha avó o facto deles terem estado ali presentes e, e os meus avós já morreram há muitos anos mas mas eu não me lembro deles nesse dia, agora lembro-me do susto de o meu pai nos vir chamar e, 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 de, e de o meu pai não entender o que se passava e de, e de achar que era uma guerra porque viu viu tanques na, na rua e viu pessoas armadas à distância, e eu acho que se ouviram uns tiros. Vocês iam e, rapaz, ao
3: Banco de Portugal, portanto, estavam ali muito perto da, da ação.
4: Da, da confusão toda, exatamente, e, e, e nós tínhamos, segundo, isto eu não me lembro, mas segundo o que, o que me contaram sempre, o que conta a minha mãe, Fizemos a viagem durante a noite inteira, porque se fazia a viagem de norte, de norte a sul, fazia-se a viagem em claro. longas, longas, longas horas, e para se conseguir ter a certeza de que não se, não se, não se parava demasiado, viajava-se durante a noite, e por isso teríamos saído de Guimarães, não sei se à meia-noite, se às 11 da, da Quase que passaram da noite pela coluna
3: de Salgueiro Maia, depois de Santarém.
4: Sim, e fizemos a viagem sem ouvir rádio Porque ia-se iam à, ia à conversa para, para poder... O meu pai me está ter, acordado ter desperto e, e por isso não, Os meus pais Os meus avós não, terão, não se terão Apercebido de que estava a haver uma, uma revolução, de que estava a acontecer Alguma coisa em Lisboa E eu lembro-me desse susto do meu pai E junto a isso lembro-me de brincar nos bolossos com um menino muito claro, um menino de olhos azuis, muito loiro, e é curioso porque eh, eu lembro-me do, do gosto de estar a brincar e do espanto de ver uma criança tão clara, eh, e isso seria natural porque eu vivia em Angola, não é? O espanto de ver aquela criança tão clara e lembro-me da fratura desse espanto, ou seja, lembro-me da fratura dessa, dessa contemplação que é de facto o meu pai aparecer dizendo dizendo existe uma guerra há uma guerra e, e eu na minha cabeça lembro-me de a minha mãe me tomar álcool e correr comigo a minha mãe diz que não diz que quem correu comigo foi o meu avô mas 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 para mim foi foi era o era o fólogo dela que que me de que eu me lembro porque era um contemplava de que lembro.
3: provavelmente é uma memória extraordinária e muito muito inicial de um menino De uma criança Bebê, praticamente Que fica expatriado nesse dia Porque cresceu Nos dois primeiros anos de vida em Angola E de repente Já não voltam Ao lugar Já não voltam à casa Onde tinha tido os primeiros, os primeiros Dias de vida Deixam lá as, as, as coisas de família Inclusive as fotografias Há um sentimento de, de perda que ainda hoje tem para com África para com o um lugar de onde, onde não regressou pelo menos com a família, Walter Ogumem
4: Tenho uma pena enorme de não ter podido trazer uma memória e uma relação mais efetiva com Angola e hoje tento pressentir as coisas e, e leio livros Uh, tento ficar uh, Tento ser um, um nadinho angolano E isto já é, já é abusivo Porque de facto Como não tenho uma memória direta do que, do que lá vivi uh, não, não me posso Não me posso candidatar a ser angolano Mas tenho muita pena disso Regressou a este lugar
3: em, em adulto
4: Eu estive, eu estive em Saurima assim, hum? há, há, há uns sete anos talvez Teria 41 42 foi anos à procura
3: idade. da casa, ainda existia?
4: Foi, foi, fui à procura dos lugares e, e, e tive uma, uma sensação de alguma familiaridade com, hum. com alguns odores, cores, uh, com, com o chão da, 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 da casa, achei, achei, uh, achei que o chão não me era estranho, hum. uh, enfim. Foi
3: mesmo dentro da casa onde tinha tido esses primeiros anos de vida?
4: Sim, sim. Como é que foi? Angola, tocou, uma...
3: tocou a campainha E
4: disse <risos> Não, Angola é um lugar tão, tão é, é África é, é tão informal Que o, o, nós Vivemos num, num apartamento num, num primeiro andar em cima De uma, de uma casa de fotografias e a, as portas de, de acesso ao prédio estão abertas, a porta está sempre aberta, e eu apenas subi e a porta do próprio apartamento estava aberta para trás com um montão de jovens, de crianças, por ali. Sim. Os pais tinham ido trabalhar e eles estavam simplesmente à espera que os pais regressassem e eu uh, disse-lhes que não, não vinha fazer mal nenhum, que pedia muita desculpa de estar a subir, as escadas sem licença, mas que eu quando era bebê tinha vivido ali naquele apartamento e adoraria ver, e eles imediatamente me abriram as portas, me pediram para entrar, para ir ver os quartos, ir ver as, a varanda, e, 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 enfim, e pude ver a casa toda, uh, enfim, a casa obviamente não me lembro, não, não, não me lembraria jamais, mas tive aquele impacto, aquela sensação de que o chão a tijoleira de, 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 da cozinha, a tijoleira da entrada da casa, que me era de me ser familiar. São coisas que, enfim, não, não terei jamais certeza de ser uma uma memória ou, ou, ou uma, um reconhecimento de outra coisa qualquer, de outro lugar qualquer, mas a verdade é que estar em Saurima e estar em Angola, em Angola me comoveu muito mexeu muito comigo e, e inclusive fiz a, a promessa a mim mesmo de um dia tentar passar uns meses em Saurimo hum. e, e, e procurar escrever um romance angolano mas isso só depois de, de estar com os angolanos e depois, só depois de poder, de poder de perto pressentir alguma coisa e tentar entender alguma coisa. Talvez
3: resolvendo questões que tenham ficado duridas, porque para além dessa ausência de, de casa inicial, de, de, de casa onde nasceu, essa impossibilidade de a ela regressar, depois atravessa a pureza das crianças, mas as crianças também são muito cruéis, e Walter Ugumem passa por aquela condição do que regressou de África e daquele que convivia com os meninos negros e isso na escola ou no grupo uh, de, de crianças uh, teve também momentos muito violentos e até assustadores faz parte também de uma visão do crescimento que não foi fácil nessa época em que uh, estava a crescer em Passos de Ferreira e a visão da escola que nos dá é muito assustadora está no certo que li inicialmente esta questão dos professores já falei disso há alguns anos noutro no programa, mas no seu caso Valter ter há é o testemunho e a vivência direta de professores, tanto na pré-primária como na primária, com um tal nível de violência maldade, que eram absolutos psicopatas, que deixavam vir acima o pior que, que o ser humano tem dentro de si e que basta um pequeno poder para exercerem e isto já quase fora de um tempo em que eles campeavam, porque falamos da escola em meados da década de 70, já depois do 25 de abril. Nas décadas anteriores no nosso país, esses professores tinham ainda maior impunidade, claro, não todos, mas alguns. Regresso aqui a essa memória que é partilhada por muitos outros. Passos de Ferreira ainda não era chamada a capital do móvel, mas já abundavam as mercenarias e a indústria das madeiras Alimentava a maioria da população. Por ser tão normal que se fizessem as escolas com professores que batiam, à escada de Natal muitos meninos traziam de presente uma régua nova que os próprios pais esculpiam com engenho e talento. Do melhor mogno ao castanho, polidas, envernizadas, algumas contraplacadas, lacadas, com punhos que distribuíam os dedos das professoras. Com furos nas palmatórias para aleijar melhor, ou pequenos altos a sugerir ligeira perfuração. As réguas novas que os meninos traziam orgulhosos pelo Natal eram dispostas nos armários de vidro ao fundo da sala. Na mesa da professora, por hábito, ficava apenas a régua preferida, uma menos domingueira, mais normal ou habituada ao trabalho. Num ano, o Manuel ofereceu uma régua que o pai fizera. O Manuel. De quem nunca mais soube nada porque julgo que à quarta classe abandonou para sempre os estudos era um menino sobretudo pesaroso lembro-me dele como de uma sombra uma camisola verde gasta sem rosto só contorcida, magra sem se ouvir ali ninguém aprendia devagar e tinha sempre fome tínhamos sempre fome a pobreza era a normalidade não sei o que fez o Manuel naquele dia de hábito, estávamos todos perdoados no dia dos presentes. Amanhã toda, a professora abria as coisas cuidadas que as famílias tão simples tinham o brilho de enviar. E alegrávamo nos Talvez o Manuel tivesse erros nos trabalhos de casa. Certamente foi isso. A professora pediu-lhe a mão, mostrou que usaria a régua que o seu próprio pai acabara de lhe oferecer e bateu-lhe. Quando nos batia a palma da mão, era impossível conter o braço os músculos desmanchavam um pouco e o sangue assomava a pele que ficava rubra e chorávamos lágrimas gordas sem grito não se podia fazer barulho o grito daria lugar a uma segunda reguada e estava tão provado que assim era que o Manuel chorou mudo e curvou-se mais a sua camisola verde como um trapo amarrotado sempre sem ninguém dentro nesse mesmo ano depois das férias de Natal a professora tomou a régua do pai do Manuel e bateu-lhe de novo e o Manuel gritou muito, caindo no chão. À dor inusitada, depois de um primeiro protesto, a mulher deteve-se, ordenou que se levantasse e todos vimos, mesmo por dentro da camisola, que lhe partiram o braço. A turma calada, num medo semelhante, a estarmos fechados numa sala com alguém que poderia querer matar-nos um a um. O meu amiguinho recolheu as suas coisas, muito choroso e sempre culpado, e foi sentar-se no átrio da entrada. Meia hora depois, alguém veio por ele para o levar ao hospital. Regressou no dia seguinte, de braço engessado, mais calado que nunca. Pensei que seria tão grande maravilha que Deus reparasse no Manuel. Pensei com muita força que era necessário que Deus reparasse no Manuel. Walter Ugmei, no livro Contra Mim, a dar-nos memórias... Que nos deixam enraivecidos e comovidos Com estes psicopatas Que foram professores Esta gente que merecia ainda hoje ser denunciada publicamente Porque eram agressores de crianças Canalhas numa das mais nobres profissões Onde também os havia Com qualidade e humanidade Matilde Rosaroujo, que entrevistei Há uh, tanto tempo, por exemplo Deu aulas a crianças Durante décadas por todo o país E era o oposto disto, era uma mulher competente Uma professora tolerante e afável Há pouco falávamos de traumas e de não haver na vida adulta esse espaço para a desculpabilização por comportamentos indignos, errados, com traumas da infância. Mas isto era, de facto, traumático para as crianças? Fazia-as, com certeza, suspirar de alívio quando chegava a altura de abandonar a escola e abandonavam... Enfim, nessa altura já não tanto. Isto, esta, estas imagens que nos dá aqui da escola Walter Gomei são muito comuns na geração dos nossos pais mas numa geração já após 25 de Abril ainda ainda hoje se interroga sobre as razões desta violência exercida por tantos professores
4: Eu até gostaria de dizer, eu, eu julguei quase toda a minha vida que ia ser professor, era o que eu mais queria, quando menino quando miúdo eu achava que que haveria de ser a profissão mais incrível a de poder hum, mas, ensinar
3: Mas não se imaginava a, a exercer a violência desta forma porque parecia não, que fazia questão... parte da profissão
4: é, a questão, a questão nesta, neste tempo da escola primária e, e em Passos de Ferreira é que era tão normal, era tão assim, que nós, que nós ao tempo não concebíamos a coisa de outra forma. Eu lembro-me de, de até o meu pai me cumprimentar a professora, entregando-me um dia em que coincidimos a entrada da, da, das aulas, e, e cumprimentar a professora e diz e, e, e reiterar, se ele se portar mal, dele dê lhe dê-lhe dê uma coça, dê-lhe uma coça. Sim, uma mentalidade. Era uma coisa, sim. sim, era uma coisa comum pensar que se educavam as crianças à força da, do, do medo e da dor, no fundo, não é? A dor a dor era toda ensinadora e por isso nós não víamos a nossa professora, a nossa professora era a boazinha, é preciso ver que nós estávamos... Eu, por causa de não ter querido ir à escola e com aquela coisa de ir para a turma da Teté e tudo isso, eu acabei por conseguir entrar na turma da professora boazinha. Por isso, eu não sei como é que seriam as outras. Que susto haveria nas aulas das outras, porque a minha era a professora boa. Eu acho que é uma questão de mentalidade. É uma questão, de, de facto, de se pensar ao tempo, de se pensar que, que, que as pessoas tinham sido educadas assim e, por isso seguiam educando assim N -n não creio que nos pudesse não creio que seja isso exatamente que me pudesse traumatizar, agora creio que pode ter, ter sido um fator que, que tenha feito, por exemplo, com que esse menino Manuel, que era o meu coleguinha de lado que, que esse Manuel tivesse, por exemplo preferido ir trabalhar para as marcenarias ao fim da quarta classe ao invés de dizer eu quero continuar a estudar, não é? Porque Querer continuar a estudar não prefigurava nada de, de bom, não podia, ser uma, não podia ser uma boa ideia, tinha de ser uma péssima ideia, não é? Porque, de facto, a gente estudava num clima de terror, estudávamos, estudávamos com muita dor.
3: Contra mim, o mais pessoal livro de Walter Ugmey, agora editado pela Porta Editora. Fale-nos deste momento em que Walter Ugmey foi considerado por muitos... Um santo milagreiro.
4: Pois, isso, isso tem que ver com um dos episódios insólitos da minha infância, o de ter. O que acontece, pelos vistos, com muita gente. Aqui, aqui pelo Norte é muito comum encontrar pessoas que passaram pelo, pelo mesmo. Eu, eu vivia com, com muitos problemas de cravos nas mãos, tinha as mãos sempre ensanguentadas, arrebentadas em feridas e um dia uma tia minha, a minha tia Emília, disse à minha mãe que deveríamos deveríamos passar numa capela consagrada a São Bento e pedir a São Bento um milagre e assim o fizemos passamos numa capela fizemos um certo ritual rezamos umas coisas a minha tia a minha tia ainda me receitou mais uma mais uma oração para a hora de dormir para para antes de dormir e eu acordei no dia seguinte curado assim de, há várias pessoas que eu conheço que foram curadas desta forma há muitas que que tenho encontrado e que foram paulatinamente curadas ou seja pessoas que não conseguiam não conseguiam melhorar e depois de ter de terem feito esse pedido e de terem e de se terem dirigido ao Santo melhoraram melhoraram com alguma rapidez o meu caso é muito sui generis porque de facto eu deitei-me com as feridas e deitei-me com as com as, os curativos e acordei sem feridas e sem curativos e por isso absolutamente sanado para todo sempre. Nunca mais tive problemas nas mãos, nunca mais tive feridas nas mãos. Ora,
3: isso passou de isso, boca em boca?
4: é Isso teve um, teve um impacto no, naquele instante, não é? <risos> teve um certo impacto porque era o menino, o menino da graça de São Bento e eu acho que, assim, nesse, nesse primeiro instante a única pessoa que achou aquilo normal fui eu porque de facto tínhamos tínhamos feito esse pedido para esse para 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 tal efeito e por isso o efeito estava comprovado significava que a minha tia quando me disse que, que funcionaria não era não era doida nem me estava a mentir e por isso a coisa foi feita mas depois claro que houve algumas situações há uma ou outra que eu conto no livro mas depois havia muitas mais Durante ali aqueles, aqueles primeiros tempos, eu diria que durante umas poucas semanas, eh, causou causou uma certa impressão, porque de facto as pessoas estavam habituadas a ver-me com os curativos e estavam habituadas a ver-me a, a não poder mexer as mãos direito, a não poder sujar-me, a querer sujar-me e não poder, não podia brincar brincar normalmente porque tinha de estar sempre a cuidar das mãos, a, a afastar as mãos. E, e a, até a professora se espantou, não é?
3: E passaram a querer tocar-lhe, ou a querer que tocasse em alguns com outras uh, debilidades E assim foi Walter Gomes durante algum tempo Um <risos> santo milagreiro Ora, esta relação com o divino é complexa, é extensa Depois esse desígnio há de quebrar-se num acampamento missionário Mas leio aqui mais um certo sobre o encontro das palavras com Deus, antes de saber o que seria a literatura, eu julgava todas as coisas escritas como sagradas ou capazes de certo milagre. Ou seja, prestando atenção e cuidando. Comecei a anotar versos nas minhas coleções de palavras, observações bizarras que precisava de entender, como se, de dentro das próprias palavras, nascessem mistérios e outras realidades. Era a minha forma de inventar a Bíblia e de cuidar de uma voz que pudesse ser decente para levar às pessoas perfeitas do paraíso. Creio que comecei a escrever sobretudo para me comunicar com os mortos, que detinham a propriedade sobre o meu irmão Casimiro, tendo em conta que Deus estaria no mundo dos mortos, o que genuinamente nos devia ocupar, o que habitaríamos numa eternidade, segundo a virtude de que fôssemos capazes. As pouquíssimas pessoas que notaram meus versos diziam que eu ia crescer para ser escritor, como disseram que seria artista plástico quando me viam desenhando tardes inteiras. Mas eu não achava que escritor seria importante, nem os artistas valiam o suficiente. O importante era a expectativa de as palavras fazerem um milagre. Para mim, as palavras prometiam milagres. Nunca pertenciam ao normal. Eram instrumentos de partida, Iniciavam deslocações e mudanças profundas, talvez até nos impedissem o regresso por maior esforço ou inteligência. Abri ao meu caderno como se preparasse a mesa para uma evocação. Era um lugar de pouso. Deus, os santos e os anjos poderiam descer sobre aquelas páginas e palavras para revelar como se mexeriam de um lado para o outro até oferecerem uma resposta. E essa resposta seria tão mais infinita quanto quase elegível. Na dificuldade de entender exatamente como me era a Bíblia, estaria ainda assim aquilo que poderia necessitar à vastidão humana. No aeroporto de Deus, dos santos e dos anjos, meu caderno aberto, aconteciam as palavras prescientes, búzios de encostar ao ouvido e escutar a maravilha inesperada. Pensava, quando relia minhas frases sem correção, sem utilidade para serem límpidas ou rigorosas, que estava a olhar para Deus, de ter começado por ser um livro, levantou nas palavras. Podia ser o que ia no meu caderno. Podia ser o que proferia à minha boca. Certamente haveria de ser muito do que chegava aos meus ouvidos. Deus poderia abundar por toda a parte. As palavras eram seu magnífico fantasma passando. Então, qualquer um de nós se faria a sua carne. Qualquer um de nós seria a carne de Deus. Deus ainda é uma questão que mantém consigo mesmo? Valter Rogueirão.
4: Não consigo deixar de, de não consigo deixar de, de, de levantar essa questão. É mais forte do que eu. Aliás, cada vez mais. Ou seja, creio que durante muito tempo uh, e por e por optar por linhas mais racionais, embora sempre eu creio que eu tenho um perfil largamente emotivo e e julgo que desenvolvi uma inteligência sobretudo emotiva, hum, procurei, se calhar até para me defender, procurei de viver de um, de um modo profundamente racional, mas acho que com o tempo e, e sobretudo talvez com a maturidade, a gente tem tendência, ou talvez tenhamos tendência para perdermos medo daquilo que são as nossas pulsões mais, mais, mais naturais, mais elementares. E, e este livro também passa muito por isto, passa, passa por essa reconciliação, com uma, pelo menos com a dúvida, não, não, não digo, não, não consigo ainda dizer que acredito em Deus, mas, mas duvido, duvido, não, é? não, não, não posso mais, como fazia até há poucos anos, não posso mais declarar com toda a convicção. De que, de que estamos ao abandono no mundo Porque, de facto, a minha experiência A minha própria experiência me diz o contrário E por isso É uma, uma espécie de aceitação Daquilo que a, a vida me tem evidenciado um, Enfim pode, pode ser que a vida Me tenha evidenciado Apenas uma grande loucura mas Ou, ou me tenha iludido não é? ou, me tenha, ou, me tenha, ou tenha gostado De me iludir mas, mas se for uma ilusão Então eu estou eu estou a entrega a uma ilusão e tenho de lidar com ela. Por isso Deus é cada vez mais uma questão na minha vida, sim.
3: Ando a vida inteira, sobretudo à caça de satisfação para uma angústia constante que se prende a tudo, a ter e não ter, sentir que nunca nada está completo, que nunca tempo algum é suficiente. Falta-me tempo, quero mais e quero gente e quero corresponder, pertencer genuinamente a cada lugar e melhorar os lugares, e melhorar tudo, e ser um pouco feliz no meio de tanta coisa, tanta coisa que nem entendo, não chego a conhecer, não sou sequer inteligente o bastante para as aventuras todas. E digo angústia porque fica no ar um lado mais existencial e filosófico do que a constatação sempre tão violenta da tristeza. Alguma tristeza. E a vida faz-se de andar entre alguma tristeza e procurar saída. É quase que um manifesto inerente à humanidade eh, que eu me pergunto se não será assim para a maior parte das pessoas, pelo menos as que têm viva a sensibilidade Walter Ugmei a verdade é que lendo certos como este este livro acabou por eh, lhe dar algum tipo de respostas lhe dar alguma forma de equilíbrio
4: Não sei se me deu as respostas mas devolveu-me as perguntas é um livro que me que me permitiu recuperar as perguntas fundamentais e, e, e talvez colocar diante de mim aquilo que que eu sempre quis ou que ou que era a minha natureza mais profunda e pensar, olha, eventualmente estás estás distante porque, porque falhas ou não precisas de falhar tanto. Talvez seja interessante haver uma higienização da vida para que nos abeiremos do que do que sempre quisemos ser e do que sempre fiz, quisemos fazer, mas mas sim esse é certo esse é certo que leu é, é muito é uma espécie de, de leitura do mundo leitura, leitura da humanidade não é? a gente vai vai correndo atrás de uma de uma epifania feliz qualquer mas mas no fundo fugimos de uma de uma dificuldade para dentro de outra Uh, e estamos estamos sempre no fundo, no fundo a perder ou vamos vamos perdendo paulatinamente vamos perdendo tudo até, até não haver rigorosamente mais nada para perder até, até até estarmos também perdidos não é mas eu tenho essa eu tenho essa tenho essa visão Ou melhor esse, esse é o ponto de partida uh, de, de tremendo do meu do meu pensamento mas, mas depois eventualmente há uma Há um ofício de beleza constante Um ofício poético constante Que faz com que tudo se justifique Ou com, ou com que tudo valha a pena não é? Eu, eu assumo, assumo que tenho uma visão Mais ou menos trágica da natureza mas, mas, mas depois também sei que a natureza Tolera a beleza, a natureza tolera a poesia E por isso... A natureza, por mais que nos destine a morte e por mais que nos destine o sofrimento, se, se tivermos engenho e se, e, se formos, e se formos persistentes, aqui e acolá conseguimos, conseguimos um certo deslumbre, conseguimos uma certa maravilha.
3: Uh, não resisto a ler aqui mais um certo sobre uh, algum encontro com a poesia, sendo que esse encontro foi permanente uh, no seu crescimento com a Bíblia. Por exemplo, há, há pouco no certo que li referia à Bíblia, a Bíblia porque era o único livro, um dos poucos livros que havia em sua casa. Depois do fracasso perante a Elizabeth, uma menina chamada Maria da Luz deixou-me um bilhete a perguntar se eu ainda namorava. A solenidade da palavra parecia solicitar de mim coragem para lhe estar à altura. Por causa deste bilhete, estabeleci que a Elizabeth fora a minha primeira namorada. Respondi que não, acabáramos. No recreio, junto aos grandes caixotes de lixo, lugar raro onde ninguém parava devido aos trágicos odores, a Maria da Luz disse-me que tinha um livro de poemas em casa e perguntou se podíamos ficar juntos. Prometeu, depois empresto. Era uma rapariga com essa asa imprecisa da poesia, uma que talvez a soubesse voar ou apenas mover de modo ínfimo. Considerei irrecusável. Aceitei muito. Demos um beijo nos lábios, sem abrir a boca, para proteger a sua honra. Fomos dizer à Cláudia, à colega mais divertida, que estávamos comprometidos. E a Maria da Luz instantaneamente explicou, sabes, quero casar aos 18 anos e ter filhos para crescerem enquanto formos novos. Já estou a fazer o enxoval Prefiro preparar tudo. Tínhamos então doze anos, talvez já treze. Eu não a via, como bonita. Queria, sobretudo, que me emprestasse o livro. Uma espécie de melhor futuro. Uma espécie de futuro que me fascinava. Era um poemário do António Ramos Rosa, que desentendi da primeira à última palavra. No entanto, maravilhou-me. Não entender é também fundamental para a paixão. Explícitas ficam as coisas terminadas. O que conserva vida e movimento guarda sua vocação para nenhuma definição rigorosa. O rigor é dos que escolhem detalhes ao invés da amplitude desmesurada da realidade. O detalhe é uma opção, pode ser absolutamente tira, se medido com a completude. Li os poemas como espreitando para dentro da escuridão, onde ínfimas luzes procuravam sugerir caminho. Estava como furtivo pelos versos, preparado para qualquer tocaia, mas bravo e veloz, pressentindo que o espírito de caça seria a única inteligência válida para o que se apresentava tão fugaz. Por mais detidas que estivessem as palavras na impressão do livro, nada ali se permitia capturar. Eu ia como à pressa e mais sinuosas e inalcançáveis se tornavam as imagens que podiam ser sempre outras, sempre outra expressão e outro sentido, como se o poeta fosse outro poeta de quem nem soubéssemos o nome. Acompanhou a Maria da Luz, Walter Ogumem Ainda sabe dela?
4: Não sei, eu, eu há uns <risos> dois anos Tive a impressão de a ver ah. num, Numa passagem aí pela, pela rua em Vila do Conde Mas uh, foi, foi assim tão uh, sem contar não é? Que não lhe, não lhe consegui falar Eu só percebi que aquela poderia ser a Maria da Luz Quando já estávamos distantes, quando eu já tinha -se seguido com o carro, uh, fico, fico na dúvida. E viajou até ela.
3: este momento que nos descreve aqui?
4: Sim, eu, eu, a Maria da Luz foi muito importante para mim, porque de facto ela foi a primeira pessoa que me trouxe um livro de poemas.
3: E logo dos bons.
4: E, e logo dos bons, do Ramos Rosa, que de facto para uma criança de 12 anos <risos> ou 13 anos é uma coisa absolutamente impenetrável. Mas isso não, me, não impediu de, de Que eu achasse uma profunda maravilha Ou seja Eu, eu lia os versos de Ramos Rosa Como, como eh, Coisas encriptadas Como coisas inacessíveis Absolutamente inacessível Mas eh, o, o facto de não entender não, não retirava beleza nenhuma Muito pelo contrário Parecia que havia ali uma, uma codificação Que me competia, que me competia de, de Desbloquear e a Maria da Luz Enfim eu, 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 ela, Hoje eu imagino que seja uma senhora lindíssima Mas a Maria da Luz Não era de facto uma menina bonita Era uma, era uma menina que, que não era bonita pronto, Pelo menos aos meus olhos mas... que eu me lembro, não era. A sua quase eu que... A sua noiva por vir
3: Seria sempre Teria sempre essa qualidade De lhe ter levado a poesia de Ramos Rosa Soube sempre que o meu mundo seria afetivo. O que eu sabia era, sobretudo, gostar de alguém. Algo que o seu avô lhe reconheceu aos cinco anos. Eu não tenho dúvidas, enquanto seu leitor, deste sempre, e tanto que já conversamos ao longo dos anos, que permanece em si um sentimento da maravilha perante as coisas, perante a vida. Isso significa que a criança que foi ainda está acessível ainda tem a palavra na sua vida ou pelo menos muitas vezes ainda tem a palavra Bem,
4: antes de mais obrigado uh, por, por, por ser leitor há tantos anos e por, e por poder considerar ainda que, que, eu, que eu ainda busco a maravilha mais do que me deixar rendido ou do que me render ao, ao grotesco que a, que a contemporaneidade pode conter eu acho que sim, e acho que este livro é exatamente essa tentativa de, de, de abeirar esta criança. Ou seja, eu tenho a impressão de que, de que a criança, a minha criança, digamos assim, em alguns momentos terá sentido vergonha de mim, em outros momentos poderá ter-se sentido, ter sentido ofendida, julgo que em, em alguns instantes talvez tenha julgado estar definitivamente morta, mas o livro é, é prova de que ela me importa. É? Importa-me esta criança esta, este, este Início de vida Em que as coisas eram colocadas com uma, com uma verdade cristalina Perante uma verdade cristalina Em que por mais que eu tivesse dúvidas Nunca teria dúvidas Entre o que, é que estava O que estaria certo e o que estaria errado é? E, e, é, e é algo Que me importa muito Eu continuo continuo talvez com esta ingenuidade de aos 49 anos a caminho agora definitivamente dos 50 e de, e de me considerar adulto, eu acho que quando, quando chegar aos 50 vou-me considerar definitivamente consumado como um adulto sem, sem regresso mas, oh não mas, mas nesta chegada nesta chegada a uma adultez compulsória eu quero, eu quero muito apaziguar-me com esta criança e quero muito Uh, como dizer, quero muito manter a ingenuidade suficiente para uh, ainda estar predisposto a acreditar nas pessoas e ainda estar predisposto de que podemos ser melhores.
3: E pirilampo ainda é uma palavra que o fascina Walter Gomei, esse bicho absurdo, essa luz própria contra a escuridão, como aqui escreve?
4: Ainda me fascina, claro que hoje Conhecendo a, conhecendo a expressão vagalume é muito mais bonita hoje quem me dera a mim que me tivessem dito aos 4 e aos 5 anos que os pirilampos se chamavam vagalume porque são, é, tão, é tão mais impressionante não é? que eu hoje optaria por, por essa expressão mas, mas pirilampo foi a palavra que, eu, que, me, que me ensinaram à altura para guardar aquele bicho que, que me parecia do foro da magia e por isso ainda tenho quando escrevo o Piri Lampo ainda me internece de alguma forma, quase me pode comover
3: Uma luz que o tem guiado ao longo da vida esse deslumbre, Walter Ugmei <risos> contra mim publicado agora na Porta Editora Walter Ugmei numa conversa por Skype, muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2
4: Muito obrigado, eu é um prazer e uma honra
3: As três primeiras variações das variações Goldberg de Johann Sebastian Bach na interpretação de Glenn Gold. Seguimos com Walter Ugumem, agora um outro livro, já com sete anos, A Desumanização, uma incursão pela telúrica Islândia, agora na leitura da dramaturgia. Uma peça que está em cena a partir de terça-feira pelo Teatro Arte e Imagem, no auditório da Quinta da Caverneira em Águas Santas, na Maia, Vou conversar com o responsável pela dramaturgia, José Pedro Pereira, Zé Pedro e pelo diretor e encenador, José Leitão, desta peça interpretada por Daniela Pego, que é atravessada pela música de André Barros. Para escutar a seguir, A Irmã Menos Morta.
5: Lava as mãos às minhas, como se fosse velha, e pedia-me, ajuda o pai, não deixes de comer, lê os livros das viagens, namora com um homem lavado, pede por mim à Islândia, pede a Deus, diz-lhe que componha o órgão da igreja, faz carinhos aos patos, não lhes partas os ovos, celebra sempre a festa do nosso aniversário, ainda que estejas sozinha, sem ninguém, aprenda as coisas da escola que não vou aprender. Toma conta das respostas para as minhas mensagens Foge do Einar Já sabes Aprendo o arrependimento Rito muito Se alguma das minhas garrafas vier devolvida Atira outra vez Ninguém precisa de saber que já não estou aqui Se os mortos forem heróis Vou realizar os teus sonhos Vou ficar a olhar por ti Mesmo que não me consigas ver Eu acho que os mortos sabem as coisas todas da escola Não achas? Não tenhas medo não é preciso termos tanto medo, só um bocadinho. Estar morto deve ser inteligente. A morte deve ser pura inteligência. Não acredito que existam mortos burros. Deus não ia guardar paciência para ter com ele almas burras. O corpo é um traste. A alma deve ser incrível. Quando nos virmos ao espelho e só ali estiver a alma, vamos pasmar de maravilha. Maravilhadas com o que somos ou sabemos ser. Viveremos apenas nas costas dos olhos, entendes? Seremos apenas as costas dos olhos, o lado de dentro.
2: Walter
3: Hugo May, a ler um certo de A Desumanização, um dos mais fortes romances do escritor, lançado há alguns anos pela Porta Editora, um livro que é agora teatro, a versão cênica de Desumanização, pelo Teatro Arte e Imagem, com dramaturgia de Zé Pedro, direção e encenação de José Leitão, a partir da próxima terça-feira até domingo. Uma peça que há de depois ir à Espanha, atravessar fronteiras e há de rumar a Sul e a Norte também, a Sintra e a Bragança, para ver nesse intimista auditório. Da bela Quinta da Caverneira em Águas Santas na Maia, com vista para a Serra da Agrela e para o Vale de Leça. Tenho através de Skype contacto com Zé Pedro e José Leitão, que assinam Dramaturgia, Direção e Encenação. Bem-vindos à Antena 2.
6: Muito obrigado.
7: Muito obrigado.
3: José Leitão, o arte e imagem não faz teatro só por fazer teatro, não faz arte pela arte. Gosta de refletir a atualidade? Isto são palavras suas há alguns anos a propósito de uma outra peça a partir de Manuel Jorge Marmel. O que é que tem esta desumanização, este livro, esta adaptação de Walter Ugumem de espelho dos tempos que atravessamos? José Leitão.
6: É um espelho talvez mais individual. Esta desumanização passa-se mais a nível do indivíduo e não a nível geral, a nível político, a nível, a nível de, do social. Mas... De facto, esta desumanização tem a ver com este tempo, terá a ver com todos os tempos que temos vindo a passar, eh, ao longo da, digamos, da, da nossa vida de humanos, não é? Mas, eh, eh, neste momento, ela é muito mais sentida. É, é uma desumanização mais íntima, mais, mais passada eh, dentro de um casulo, digamos assim, de um microcosmos, que é uma família numa pequena aldeia num, num espaço tremi, eh, tremendo como lhes diz o Vitor e portanto eh, cujas circunstâncias da vida a perda, o luto eh, digamos desumanizam e as condições sociais também as condições do país, da geografia desumanizam eh, cada um de nós individual mesmo de pessoas que se amam e que a certa altura devido aos, às nossas os nossos constrangimentos de vida se transformam em, em lobos. Somos todos lobos. O homem destrói o próprio homem. Portanto, tem a ver, de facto, com os nossos tempos. Tem a ver com todos os tempos. Isto veio, veio a lume, foi escolhido porque... Quando li o romance, ele ficou me sempre na retina e, portanto, andou comigo, foi muito forte. E ele não estava na nossa programação regular, naquela que nós temos protocolizado com a, com a Direção-Geral das Artes, com o Ministério da Cultura, mas tudo isto transtornou os nossos planos, as nossas vidas, tudo o que está a passar. E, a certa altura... Os espetáculos que tínhamos em cena, cinco espetáculos para, para rodar, que andam em circulação eh, eh, pelo país e pelo estrangeiro, não tínhamos de repente nenhum espetáculo para apresentar eh, que satisfizessem, digamos, principalmente a nível de atores, as medidas de segurança necessárias. E então, enquanto estávamos nas nossas casas, no teletrabalho, nos primeiros tempos que acabou o confinamento, e eu comecei a pensar, o teatro tem que estar presente e o teatro tem que ser aquilo que pode ser. A atriz Não. que é
3: Daniela Pego, estamos a falar apenas de uma atriz em palco no papel da jovem Aldora. É um romance que se passa na Islândia com... A presença muito forte dessa paisagem, das interações da natureza com o ser humano, uma relação muito forte com os pais desta jovem, esta jovem que perdeu uma irmã gêmea. É uma história de morte e de ausência, mas também de esperança e de redenção. Pergunto a Zé Pedro, responsável pela dramaturgia, ora, com apenas uma atriz em palco, enquanto a jovem Aldora, como é que deu a volta à ausência daqueles outros que fazem esta história, daqueles que interagem com esta rapariga, Zé Pedro?
7: Muito obrigado, Luís, pela pergunta, desde já, e pelo, pelo vosso convite. Após a primeira leitura deste romance, eu imaginei logo que este texto teria um grande potencial para um monólogo. Como é que eu vou comatar a dificuldade de incluir os outros vários personagens para além da protagonista, Aldora? Vendo a Aldora a falar sobre os mesmos, ou seja, a nível dramatúrgico, todos os outros personagens entram em, entram em cena a partir da memória que a Aldora tem dos mesmos. No entanto, é muito importante frisar que, na dramaturgia, eu fiz grandes cortes na narrativa. O princípio que eu estabeleci foi manter-me o mais fiel possível às palavras do Valtero Gomen. Hum,
3: mas focar-se ah, mais numa parte do livro do que noutra, não é assim?
7: foquei-me foquei maioritariamente na primeira parte, no núcleo familiar e no, na situação do pós- morte da protagonista, no pós-morte de Sigridur, sendo que retirei toda a sub-narrativa que se liga, nomeadamente, à parte da sua relação com Einar, que é da segunda parte do livro, temos a parte que se liga à casa de Aldorra e a parte que depois se liga à relação da Aldorra com Einar e... Eu fiz uma, uma grande elipse a nível diegético nesse sentido, que eu retirei esta parte e foquei maioritariamente no núcleo familiar, nas relações da Aldorra, com o pai, com a mãe e com a ausência da irmã.
3: A questão do espaço, porque estamos a falar de uma história muito marcada pela paisagem árida, telúrica, fria da Islândia, como é que isso está refletido em cena, José Leitão?
6: Frio, gelo... É... A ideia seria que as pessoas entrassem em palco e sentissem logo gelo. Já aqui já aqui para o norte já está sempre um bocado frio. Aqui é para Lisboa também. <risos> Exatamente. Bom, então eh, portanto nós fizemos uma espécie de montanhas eh, de, de glaciares e montanhas geladas e nada melhor fui buscar, digamos, algumas imagéticas, olha, lembro-me, por exemplo, do Cristo, que costumava claro, eh, digamos... Que nos deixou e, recentemente. E fui buscar o um plástico, o um plástico, e portanto nós temos em cena, as pessoas entram em cena, veem grande, grandes montanhas de plástico, que depois as luzes têm várias cambiantes, ao princípio, com certeza é frio plástico com cambiantes de luz com, eh, nós construímos a paisagem o ciclo final é uma paisagem de várias grandes montanhas todas geladas onde vai, vai estar também a boca de Deus e, portanto, é uma escultura de várias montanhas Algumas montanhas depois transformam-se noutras coisas.
3: E dessa forma se faz magia no palco, em cena, numa jornada que é feita de poesia e de emoção. Assim é este romance, esta história de Walter Ugumem, a desumanização. Agora na versão cénica do Teatro Arte e Imagem, com dramaturgia de Zé Pedro, direção e encenação de José Leitão, interpretação de Daniel Apego, Ora, já nos disseram que é uma peça fruto deste período de pandemia, dos meses de confinamento, e aí ele estamos a regressar. Pergunto-vos, até pela experiência de preparar esta, esta história, se a pandemia, na vossa opinião, nos acrescentou humanidade. O ser para com os outros, o ser para com o outro ou se há aqui um instinto também de sobrevivência que nos deixa mais desconfiados e mais temerosos qual é o vosso olhar sobre o que é que este momento histórico nos está a fazer?
6: Pois este momento histórico não é oportunidade para coisa nenhuma, suponho Daqui não,
3: não se tira nada de bom
6: Exatamente. Não se tira nada de bom e Infelizmente, digamos eh, confirma-se um conjunto de coisas eh, cotidianamente nós estamos estamos a ver que, digamos, essa parte da humanidade que é o humani um certo humanismo ou a humanidade está, mais, está neste momento mais virada para o lado da desumanidade do que da humanidade. De qualquer forma, nós temos esperança. Nós acabamos o espetáculo, tal como acaba o romance do Walter Mãe com a redenção da, da Aldorra, com uma esperança... Aliás, é a Aldora que conta, todo, conta toda a sua vida e, portanto, já está apaziguada. Ela já conseguiu vencer isso. É como a Aldora voltou-se à sua, à sua aldeia 30 anos depois, tem 35 anos, 20 e tal anos depois de ter-se passado este, este, esta ação e, portanto, e conta... Digamos quando fala novamente com, com o pai, fala com a mãe, fala com a irmã, um, há um espelho que a certa altura, portanto, este é, é, um, é um espetáculo, é um monólogo muito polifónico em que a é, 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 é intérprete também interpreta é, é, é em corpo, voz e tudo também as outras personagens. Fazer literatura, ler ler um livro, ver uma peça de teatro são coisas completamente diferentes e estão em sítios diferentes, não é? É já o romance, pouco, fragmentos de romance que aparecem em cena. Afinal, em teatro, as pessoas que nunca leram o um livro a partir de agora a sua Aldora se um dia lerem o um livro é a Daniela Pego, o leitor que já leu, com certeza vai conflituar ou não, ou vai, vai aceitar, agora a partir de agora é, o rosto da aldora, é, é, da aldora já com 35 anos não é? É, é aquela mulher que viu em cena e é a atriz que é a Daniela Pego
3: Pergunta ao, ao Zé Pedro também durante o processo da adaptação dramatúrgica de que forma é que a situação que atravessamos se refletiu no seu trabalho, a sentir mais a humanidade que nos uniu todos por um opus comum, por um bem comum, na homenagem aos profissionais de saúde, ou a sentir a desumanidade, por exemplo, de um Donald Trump, que no momento em que falamos é o segundo homem mais votado sempre na história dos Estados Unidos, com 70 milhões de votos, felizmente que com a eleição uh, praticamente perdida, mas um homem indiretamente responsável, ou diretamente, consoante a nossa reflexão por uh, centenas de milhares de mortos. O que é que se refletiu mais no seu trabalho de adaptação dramatúrgica, Zé Pedro?
7: Boa, uma, uma ótima questão. Digo já já derrumpando de que foi efetivamente a desumanidade que teve a, su a sublinhar todo o processo não foi a humanidade podemos dizer que existe uma redenção da Aldora um, a minha visão a nível, a nível dramatúrgico é que a redenção só é possível através da fuga se nos queremos afastar de, da desumanidade não é tentar humanizá-la é, é, é fugir dela porque não <risos> Para não há, ser não contagiado
3: há... para não haver também um efeito de contágio
7: Não há volta a dar, é isso não, porque também a, a, a desumanização é um, é um vírus muito contagioso <risos> e ainda mais contagioso do que aquele que paira agora no ar
3: Uma grande afirmação essa sua. Estava aqui a pensar o José Leitão já percorreu o país com a peça o fascismo nunca existiu um título irónico extraído de Eduardo Lourenço. Estamos a Na precisar verdade. de uma nova digressão, José Leitão.
6: Sim, pois nós estávamos com o espetáculo em cena, sabe? Nós tínhamos o espetáculo marcado, estreámos o espetáculo anterior, um belíssimo texto único de teatro do António Aragão, de um madeirense, de um homem mais conhecido pela poesia visual, que se chamava O Desastre Nu, em que a humanidade se estava a compor e cheirava mal e portanto nós conseguimos estrear esse espetáculo no dia em que fecharam os teatros todos, no dia 10 de março nós vamos fazer no dia 10 também este espetáculo, oito meses depois e só fizemos o primeiro espetáculo, a estreia, porque toda a outra a, a, a temporada foi cortada pelo, pelo, a, pela pandemia fomos todos para casa, não é? e portanto, reparo, nós estamos neste momento outra vez, perante uma situação ainda até, até ainda não acreditamos que vamos conseguir pôr de pé o espetáculo.
3: É uma ressurreição, de alguma forma, é um voltar à vida, não só da vossa companhia, como desse espaço muito bonito do auditório da Quinta da Caverneira, em Águas Santas, na Maia. O José então que me dizia há pouco que ler um livro e ver uma peça são coisas completamente diferentes... Ora, há livros que são peças em perspectiva são obras dramatúrgicas, mas é muito curioso que José Leitão, fundador e diretor da companhia Arte e Imagem, vai frequentemente buscar obras, livros, que não são nem de, particularmente de autores para teatro, nem obras dramatúrgicas, desde uma peça que vos deu muitas exibições, a história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar, de Luís Pulda este querido autor que nos deixou em consequência desta pandemia, mas também recordo me de peças suas de Mia Couto, Pablo Neruda, Tolstói José Saramago ou o Manuel Jorge Marmel, que falámos há pouco agora esta A Desumanização de Walter Ugumem. O José Leitão gosta de ir buscar peças inesperadas a livros que não eram destinados ao teatro. que é que o faz?
6: Porque eu sou um compulsivo leitor de, de livros. <risos> meus 10 anos, 11 anos, começando pelo Mundo de Aventuras e do Cavaleiro Andante e depois aí fora e, portanto, sempre tive uma grande biblioteca, o meu pai dava-me livros quando eu era menino, <risos> portanto, li muito e gosto imenso de ler. Num, é, é, ler e viajar são os meus... Uh, os meus eu ia dizer passatempos, não, é a minha vida. Os seus, é a minha são vida. seus
3: pilares de vida, para além do teatro, claro. Isso quer dizer que quando está a ler um romance, está a encená-lo na cabeça?
6: Sim, às vezes, sim, sim. Eu, 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 eu cheguei muito tarde ao teatro profissional e eu cheguei apenas quase com 30 anos ao teatro profissional. Eu fui bancário durante 29 anos e, portanto, depois cheguei ao teatro profissional. Portanto, é, muito tarde.
3: Agora dá-nos outras notas, bem mais interessantes, bem mais estimulantes. O papel da música de André Barros nesta peça, falem-me do lugar desta música, que tem muitas afinidades há vários anos já com a Islândia. Como é que este encontro sucede? diga é Pedro.
7: Relativamente à, à música do, do André Barros, que, que é um excelente compositor e tem esta, realmente, como foi mencionado, tem esta afinidade com com o país que é retratado uh, em cena, na Islândia, a composição musical, a banda sonora desta nossa criação é realmente uma nova camada de sentido que é acrescentada à, à peça. Não só pela sensibilidade do André a nível da composição, mas também devido a toda a sonoplastia que foi sendo introduzida Uh, juntamente com as suas músicas nós temos para além da sua da, da, das suas músicas temos também sons que foram retirados da Islândia das marés dos pássaros de, dos ventos que foram diretamente retirados da natureza na Islândia, gravados em alta qualidade e foram-nos dis disponibilizados também pelo próprio André para ser incluído durante o espetáculo. Ou seja, o espetáculo ganha uma nova dimensão que provavelmente as pessoas não ligaram diretamente porque um, são sons de, de pássaros e de ventos e de marés que... Poderiam tanto ser na Islândia como aqui, mas que foram retirados também da Islândia. A música do, do André, sendo ba obviamente bastante cinematográfica, um, sendo que ele já trabalha para, para a indústria há, há muitos anos, um, cria também uma linguagem diferente àquela que normalmente os espectadores estão habituados a, a ver em teatro, mas que resulta lindamente com a poesia das palavras de Walter Gomenho. Acho que são uma combinação perfeita, são como, digamos, como o queijo e a marmelada.
3: Aqui. <risos> Estar a dizer-me isso agora, pouco antes de jantar, eis uma bela combinação e uma bela é. imagem, uma forma muito apetitosa de nos convidar para esta peça. Zé Pedro, com a música que André Barros que desde logo é quase sinónimo de Islândia e sinónimo também de grande qualidade. A desumanização de Walter Ogumem com a versão cénica pelo Teatro Arte e Imagem a partir de terça-feira na Quinta da Caverneira, no auditório da Quinta da Caverneira em Águas Santas, na Maia, a interpretação de Daniel Apego desta dramaturgia do José Pedro Pereira, direção e encenação de José Leitão Figuração de Cláudia Ribeiro Luz e sonoplastia de André Rabassa A música de André Barros Ora, estamos a entrar em dias de novas regras Já entrámos, na realidade A peça será apresentada de terça a domingo Tiveram que recuar um pouco os horários Por causa desta situação que estamos a viver de emergência?
6: Exatamente Nós vamos fazer todos os espetáculos De terça a sábado às 19h e no domingo às 16h. Eh, portanto, ela estava marcada para as 21h30, O domingo mantém-se na mesma hora, uma matiné às 16h, e os outros espetáculos vão ser às 19h. é também, eh, vamos ver como é que as coisas acontecem. Eh, eh, temos, temos esperança de que as pessoas vão aparecer, temos já bastantes reservas. Eh, e já agora, deixe-me aproveitar para lhe dizer que já conseguimos também financiamento para levarmos o espetáculo a Cabo Verde e à América do Sul, lá ao Brasil, e ainda estamos à espera da Islândia, porque nós vamos levar o espetáculo à Islândia, não é? Portanto, também, esse espetáculo, se não for em 21, em 22, estará pela Islândia.
3: Ora, e assim, alargando à humanidade a um território mais vasto a possibilidade de ver esta peça, que, como eu disse no início e peço-lhe que confirme, virá também a Sintra, a Bragança a...
6: estará em Saragossa e irá à Espanha em... Casar de Cáceres uma, uma, uma localidade muito próxima da, da cidade de Cáceres O vosso e... trabalho
3: a chegar a públicos mais vastos, cá vos espero mais perto de casa para vos ver em Sintra José Pedro, José Pedro Pereira, autor da dramaturgia, José Leitão na direção e encenação de a desumanização, o romance de Walter Hugo Mãe, agora feito teatro pelo Teatro Arte e Imagem no auditório da Quinta da Caverneira em Águas Santas, na Maia, e depois a espalhar-se pelo mundo, porque mesmo nestes tempos difíceis o teatro não para, o teatro sobrevive e afirma-se e que assim seja. José Pedro e José Leitão, muito obrigado por terem estado na Antena 2.
6: Muito obrigado. Mano. Muito obrigado.
3: Sim, sí, A música de André Barros, que se vai escutar na peça A Desumanização, pelo Teatro Arte e Imagem. Antes da conversa, ouvimos A Irmã Menos Morta e ao longo, em fundo, A Islândia era Deus e A Solidão não existe. <SILENCIO> Seguimos com Leonard Cohen. E a recordação de uma entrevista que fiz ao então presidente Jorge Sampaio em
0: 1997. It's coming through a hole in the air, from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real or it's real but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen, to determine who will serve and who will eat. It's coming to America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they got the range and the machinery of change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open In a fundamental way, democracy is coming to the USA. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Sail on. Sail on, oh mighty ship of state. To the shores of need, past the reefs of greed, through the squalls of hate. Ceylon Vem por um buraco
3: no ar Das noites na praça de Tiananmen Vem da sensação de que não é mesmo real Ou de que é real mas ainda não está aqui Das guerras contra a desordem Das sirenes noite e dia Das fogueiras dos sem abrigo Das cinzas dos homossexuais A democracia vem para os Estados Unidos Vem por uma fenda no muro, numa torrente visionária de álcool, do impressionante relato de um certo sermão da montanha que nem sequer finjo entender. Vem desse silêncio no cais da Bahia, do valente, vigoroso, violentado coração da Chevrolet. A democracia vem para os Estados Unidos. Vem do sofrimento nas ruas, lugares sagrados onde as raças se encontram. E da amor e homicida que existem em todas as cozinhas Para decidir quem serve e quem come Desses poços de desalento onde as mulheres se ajoelham para rezar Pela graça de Deus neste deserto e no deserto mais distante A democracia vem para os Estados Unidos Avança, avança ao poderoso navio do Estado Para as terras da necessidade passando os recifes da ganância Por entre as borrascas do ódio Avança. Avança. Vem primeiro para a América, o berço do melhor e do pior. É aqui que tem o campo e o mecanismo da mudança. E é aqui que está a sede espiritual. É aqui que a família foi destruída. E que os solitários dizem que o coração precisa de se abrir de um modo fundamental. A democracia vem para os Estados Unidos. Vem das mulheres e dos homens. Querida, voltaremos a fazer amor. Iremos tão fundo que o rio vai chorar e as montanhas vão gritar Amém. Vem como uma maré viva, sob a influência da lua, imperial, misteriosa, com um ardente aparato. A democracia vem para os Estados Unidos. Avança, avança, ó oh poderoso navio do Estado, para as terras da necessidade, passando os recifes da ganância por entre as borrascas do ódio. Avança, avança. Sou um sentimental, por assim dizer Adoro o país Mas não suporto a cena E não sou de esquerda nem de direita Esta noite vou só ficar em casa Perdido neste ecrãzinho inútil Mas sou tão teimoso como os sacos de lixo Que o tempo não consegue decompor Não sirvo para nada Mas seguro ainda este pequeno ramo silvestre A democracia vem para os Estados Unidos
1: Já agora o Leonard Cohen, The Future, o Leonard Cohen é uma pessoa que eu estimo muito e em homenagem a um belo CD que ele fez em 92, queria que se ouvisse um bocadinho deste grande hino às dificuldades e aos tempos modernos e àquilo que é preciso apesar de tudo ter perante eles de dignidade e de esforço, mas também de sentido crítico, terrível mas com uma voz extraordinária que é não-voz e que uma delicadeza de composição e ao mesmo tempo de ritmo que é precisamente a faixa 6, que é democracia ou democracy, como quiser chama a atenção para uma parte admirável, que é a parte do refrão que é democracy is coming to the United States a democracia está a chegar ou está a voltar, sobretudo a chegar aos Estados Unidos e ao mesmo tempo o ritmo crítico que tudo isto tem. Ponha lá, faz favor. Muito bem. Verdadeiramente
3: a gosto de Jorge Sampaio. Leonard Cohen, Democracy, de regresso aos Estados Unidos. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido aqui semanalmente por Sandy Cageiro.
8: Diz Lilliput. 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 David Litchfield é um ilustrador de livros infantil e juvenil já conhecido em Portugal. Gosta de cruzar estilos e técnicas, cria histórias que nos levam aos laços familiares, à natureza e aos animais. É autor, por exemplo, de O Urso e o Piano, que foi publicado em 30 línguas, com um grande aplauso da crítica à escala global. Venceu o prémio Waterstones para o melhor livro ilustrado. Agora chega às livrarias portuguesas um novo título, que se chama Luzes na Floresta, com um brinde em Portugal, a tradução das escritora Luísa Costa Gomes. Muito bem disposto, vamos ouvir David Litchfield a dar dicas sobre desenho e escrita.
3: Como
2: ilustrador, ando sempre com este objeto, um caderno de desenho. É aqui que gosto de apontar ideias, desenhos e textos, coisas à pressa e às vezes faço só uns rascunhos, desenhar sem pensar, às vezes desenho nestes livros coisas malucas, Aqui, por exemplo, fiz dois homens enormes, com narizes gigantes. Parece que estão zangados um com o outro.
3: Aqui está o outro.
2: Aqui fiz uma casa com um bigode e talvez esteja a ler um jornal. É muito importante desenhar, escrever as tuas ideias e ter sempre um livro contigo. É muito emocionante viajar com os livros que já fiz. Mantém esta ideia. Para um escritor e um artista, é importante ter sempre um caderno para colocar todas as ideias.
4: É uma coisa
3: muito importante para um artista e para um escritor um livro
0: para colocar todas as suas ideias.
8: Podem procurar outros títulos do autor em português O Urso, o Piano, o Cão e o Violino e o Gigante Secreto do Avô Para além do Urso e do Piano, que já tínhamos referido há pouco são livros da Book Smile e da Fábula
3: Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
0: Com
1: certeza, Barre, Mahler, está Covid.
2: Um programa de
8: Luís Caetano. Uh
2: -huh. oh.